0: ¡Salta de arrancarlo, salta de arrancarlo! ¡Salta de arrancarlo, por Dios! Someone hit me. Yeah, I'm still looking at him. Yes, it's full position.
1: Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una nueva semana a esta edición especial de Turbo. Track. ¿Qué tal Dani, cómo estamos?
2: Muy buenas tardes David, un sábado más, aunque parece jueves, ¿no? Tiene cierto regustillo
1: Sí, tiene... Oh, pues mira, oye, eh, está bien, eh, jueves, juevincho, a mí me, me apetece ahora mismo, fíjate, se me ha abierto así de repente el apetito Pues en
2: cuanto terminemos el programa, que hoy no es en riguroso directo, pero es por una buena razón, no nah, podemos ir de juevincho
1: Pues mira, es una buena idea y además es una eco-razón
2: una eco razón, porque hoy hacemos el programa desde la feria Eco Movers, aquí en el Navarra Arena, rodeados de la más alta tecnología y menos contaminante que puedes comprarte en el mundo del motor en Navarra. Un
1: montón de expositores que nos están rodeando ahora mismo con eh, coches eléctricos, híbridos y un montón de tecnologías eh, ecológicas. Bien, ¿no?
2: Ay, perdona David, es que estaba mirando el Mercedes EQS y no te estaba haciendo caso
1: Ah, vale <risa> Mira, te iba a preguntar, te has dado una vueltita, hemos llegado justitos de tiempo, eh, unos por motivos laborales Y eh, te has dado una vueltita rápida, ¿es lo que más te ha llamado la
2: atención? Pues mira, entre el EQS y el INISIX de, de Kia yo creo que se ha llevado la, la mayor parte de mi atención Venga,
1: hombre... Mí ese, ¿cómo se llama este? ah, la mía, la la
2: mía, mía, Lo la, que mía, pasa, mía. la mía ya lo considero de casa. Yo tengo muy claro que en mi casa en algún momento va a haber una a y yo me sé de un hijo mío que irá a clase en un a
1: bueno, pues eh, vamos a hablar de todo eso y de alguna cosita más, como siempre, me parece que también has traído alguna noticia
2: Sí, hemos traído noticias, no tantas como otros días, porque tenemos que dejar un poco de espacio a comentar por qué estamos aquí, qué nos han traído, qué podemos ver en esta feria Pero por supuesto no podíamos dejar pasar una semana sin que la DGT aterrizara en TurboTrack, de manera eléctrica o de combustión, de la que sea
1: eh, De hecho esta semana entiendo que tiene que venir con mucho rollo lo, lo de la DGT, ¿no?
2: Chico, como estaba ya todo aprobado, lo teníamos ya más que más que aquí en el programa, pues ¿Pero? ya ha entrado en vigor. Pero hay un gadget del que ya hablamos en el pasado, que ya es oficial su fecha de llegada, ah. y os lo voy a contar.
1: Vale, vale. Eh, de todas formas, antes de que se me olvide, recordamos que este programa lo estamos emitiendo en sábado, pero que también lo podéis escuchar en eh, los agregadores de podcast, ¿eh? que es muy importante. Todos
2: Por supuesto, todos. todos los que no tengan que ver con fruta.
1: Eh, ahí está también. ¿Cómo estamos?
2: Oye, ya que estamos vías de comunicación
1: eh, Info
2: .es, Que es nuestro correo electrónico Arroba turbotrack.fm Es nuestro Instagram
1: Y tenemos también en cada libro abierto ¿eh? Y pondremos una foto Mira, luego nos hacemos una foto Aquí delante del cartel Que nunca hemos hecho una foto Haciendo el programa
2: Un surfi Hace mucho
1: tiempo Porque no hacíamos ya el programa En ningún estudio
2: Claro, no, no yo, Es que lo último de radio Que he hecho contigo Así en cara a cara Face to face El especial de la Lotería de Navidad
1: Que bien nos lo pasamos Estoy, mira, aquí en directo, ¿qué tal Eurovisión? ¿O lo haces ya combinado con amigos o algo?
2: Eh, Me lo tomo como una propuesta indecente Puede ser, puede ser
1: Vale, volvamos al motor Entonces, eh, tenemos noticias, luego tendremos eh, cositas que vamos a comentar de esta feria Tendremos algún invitado y alguna cosa más ¿Te parece que pongamos un tema para no perder la costumbre y luego
2: arrancamos? Me parece muy bien, vamos calentando y eh, llegamos con la DGT y con alguna sorpresa más
0: El día con ese F Bailando en plan de Candy Así tú te prendaste de mí El día en que yo te conocí Sé que tú no me has olvidado Quiero como arte, pero tú te voy a solo daba que habla tu cabezas. Vestido con la de Sandy Bailando plan ¡Sí!
1: Eh, también vas a disculpar, eh, que como tengo aquí todo montado Más que la verdad, vamos a hablar de noticias del motor
2: Noticias del motor y por supuesto empezamos con la DGT Que ya sabéis, su lema, si bebes no conduzcas Es un lema que ha sido una de las campañas con la que Tráfico trata de evitar que la gente beba antes de ponerse al volante Como existen personas que no hacen caso a esta advertencia La DGT va a obligar a instalar alcoholímetros de antiarranque en algunos vehículos La consigna podría ser, si bebes no arranca no obstante, según la nueva ley de tráfico, que ya está en vigor desde el lunes, como bien decía David antes, estos dispositivos solo deberán estar incorporados en los vehículos de transporte de pasajeros desde julio de 2022. El sistema para evitar arrancar el coche si se ha bebido se denomina Alcoloc. En ese momento, solo turismos que se homologuen a partir del 5 de julio de 2022, casi San Fermín, tienen la obligación de incorporar este dispositivo. Es decir, que los modelos anteriores a esta fecha, sean vehículos usados o nuevos, no tendrán que instalarlos. El alcohol estará dotado de dos sistemas. Por un lado, el módulo de medición de alcohol en sangre y el de control. Los resultados se registrarán con los intentos de arranque sin haber superado el test. Asimismo, se creará una base de datos con fechas, horas y tasas de alcohol. Será como una caja negra que almacene todas las cifras en caso de que sea requerida por las autoridades. La DGT quiere acabar con la siniestralidad y, de hecho, el 48,7% de los conductores fallecidos en España dio positivo en alcohol, drogas o psicofármacos. Y la gran mayoría, el 95%, era hombre. ¡Qué curioso! Según la memoria de 2020, del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de España, basada en autopsias. ¿Qué te parece, David?
1: Hombre, pues me parece bien, eh, ya sabemos que esto siempre está bien y lo que me parece extraño, bueno, entiendo que será un primer paso, colocarlo en vehículos que solo permitan a, para transporte de pasajeros y que luego será, poquito a poco, irá alcanzando a prácticamente toda la flota.
2: Sí, porque de hecho esto es una tecnología que Volvo eh, lleva años desarrollando e incluso instalando. ¿Hay algún modelo ya por ahí con su, con su medidor de alcohol? Pero, y has dicho en sangre. Ya, esto es lo que me ha, lo que me ha extrañado, porque el devuelvo era en aire. Claro, será en aire, estaba
1: mal, porque no, no me veo yo que tengas que pincharte a que te montas en un Bueno, coche. en plan, prueba de glucosa. Los diabéticos
2: saben de lo que hablamos. No obstante, este sistema, eh, yo tengo amigos que los van, lo van a intentar sacar del coche, no por no usarlo en el coche, sino por llevárselo encima cuando van de cañas y llevar la cuenta de cuántas llevan, porque luego nadie sabe cuántas tiene que pagar.
1: Bueno, eso me sirve.
2: Estaría bien, ¿verdad? Bueno, <risa>
1: Y para el bote, que están, siempre están los que van de cañas y los que vamos a cubatas <risa> sopla que tú vas a cubatas, que no, que no, pues mira. ¿Taca? mira Ahí está
2: Ay, madre mía, y precisamente por todas estas cosas, luego, eh, si se coge el coche, que no se debe hacer Damos noticias como las que han salido en Pamplona esta semana, porque no paramos de dar vueltas, David eh, En un control en Berriozar, el conductor se dio a la fuga y volcó le denunciaron, por supuesto, y dio positivo en alcohol y drogas. La copiloto resultó herida y desde luego pues tenéis que ver las imágenes, están en el Instagram de trackfm, arroba track-fm, y podéis ver el coche patas arriba, que si queréis saber cuál es, girad la pantalla. <risa>
1: Impresionante, ¿eh? que cada semana tengamos un accidente de estos en una ciudad tan pequeña es, 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 Las imágenes son espectaculares Y además, eh, esa misma semana hubo otro en la Cuesta Veloso Que ya comentamos hace dos o tres semanas que había habido otro o sea, Sí, sí,
2: no, lo de comerse árboles y farolas en la Cuesta Veloso se ve que... Está puesto
1: ponido de moda Sí, es, trending, es topic, eh, trending Topic,
2: fue un Volkswagen Polo que ahora es Pol Porque ya le falta un cuarto de coche Hay otra noticia sobre un accidente en Mamblona que fíjate, está más, me ha marcado más todavía Porque un conductor de 34 años ha chocado con... ...contra varios vehículos estacionados en el barrio de San Juan... Sí. ...y según información sanitaria, una hipoglucemia... ...ha podido ser la causa de esta conducción... ...no obstante, el equipo de atestados de policía municipal de Pamplona... ...investiga el suceso todavía... ...pero, ¿has visto las fotos? ¿has visto, visto cómo el, ha volado el, ese banco? El banco...
1: <risa> ...impresionante, y eh, de hecho, cuando leí la noticia... ...me esperaba, evidentemente, otro de estos... Eh, sí, ...alcohichados... ¿sí? Sí. ...pero no, no, no... <risa> Pues bueno, también ocurren cosas de esto, Hasta, de hecho esta misma semana un conductor es, está, eh, bueno, herido grave, no, eh, ha sufrido un infarto en la en la AP6, pues en la p eh, No, en la... En una autopista. de ¿vale? Navarra, sí, no.
2: <risa> por Navarra pasan la AP15, la A12, la A21 y la A1 en un tramito por la zona del Alsasua. Pues
1: no me acuerdo cuál es, ¿Para qué te va a mentir? <risa>
2: Bueno, David, pues seguimos con eh, cosas eléctricas Pero fíjate en este Las
1: sentido formas, eh, Antes de, de, de continuar eh, Qué importantes son los sistemas de seguridad Porque si este conductor hubiera llevado el sistema este Que te, man, te, te bloquea el coche Cuando tienes una, una, un desvanecimiento Pues mira, no hubieran ocurrido estas cosas
2: Pero el accidente ha sido en ciudad mm. Mm, Estos sistemas empiezan a funcionar bien A partir de 60 km por hora Me
1: refería al de la autopista pero bueno. Sí ah, el de la
2: autopista, sí, correcto Llevas toda la razón
1: Claro, hay que tener muy en cuenta ¿eh? que dices, va, si eso no lo... Bueno, por si acaso, mira.
2: No obstante, mira, para eso están la DGT, los ministerios y todo el mundo intentando que dejemos de conducir en ciudad. entonces...
1: Bueno, en es... ciudad hay en todas partes.
2: <risa> pues fíjate, en este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en la sección 5 de la sala contenciosa, ha anulado la ordenanza de la zona de bajas emisiones ZBE del Ayuntamiento de Barcelona al estimar seis recursos presentados por 10 colectivos. En la resolución, el tribunal ha argumentado que faltan informes que valen algunas restricciones, exceso del ámbito geográfico de implantación Y demasiada restricción del tipo de vehículos afectados, entre otros motivos La ordenanza fue aprobada por el Plenario Municipal el 20 de diciembre de 2019 Y entró en vigor en enero de 2020 Algunos de los colectivos que han presentado los recursos Han sido la Plataforma de Afectados por las Restricciones Circulatorias La Asociación de Familias Numerosas de Cataluña La Federación Empresarial Catalana de Autotransporte Viajers Y la Asociación de Empresarios de Transporte Discrecional de Cataluña ...a ubica eh, ...desde luego es normal que se hayan quejado... ...porque la zona de bajas emisiones de Barcelona... ...era la más restrictiva de todas... ...y querían prohibir el acceso a vehículos... ...con etiqueta energética B... ...un madre de Dios... ...con lo cual ahí ya vamos... ...se te cae el 40% del parque móvil... Que desde luego pues eh, sigue envejeciéndose Y con las trabas que nos ponen Y ahora mismo con los plazos de entrega La gente no renueva el coche aunque quiera
1: La cosa está cada vez complicándose más para circular por cualquier sitio Y las ciudades se están moviendo un auténtico infierno para el conductor no sé si Más cositas
2: tenemos para hoy Tenemos más cositas eh, Volkswagen ha actualizado El software de la dama ID Con los últimos sistemas de asistencia a la conducción Una mayor capacidad de carga Y control por voz de última generación Fíjate, y todo esto en coches que van a venir y en algunos de los que ya están aquí Así la nueva generación de software 3.0 incluye el nuevo sistema Travel Assist Con datos de inteligencia de enjambre, que suena a avispas, Pero facilita la asistencia al cambiar de carril y se puede controlar a través del sistema de control por voz Asimismo, como novedad, la familia ID incorporará el asistente Park Assist Plus con función de memoria, por lo que el coche podrá memorizar secuencias de estacionamiento específicas y repetirlas de forma autónoma, por ejemplo, en tu garaje, que se supone que siempre haces la misma maniobra. ¿Y qué práctico eso? Desde luego que sí. El software ID 3.0 también aporta numerosas mejores en la pantalla del sistema de infoentretenimiento, que ya era hora, también te lo digo La pantalla de realidad aumentada opcional Que proyecta información importante Directamente en el campo de visión del parabrisas Se ha ampliado para incluir indicadores adicionales En el campo de visión más alejado En el menú de carga, que ahora aparece en la pantalla inicial De la gran pantalla táctil de los modelos ID Está estructurado de forma más Informativa y clara, y para los trayectos Largos, el calculador de rutas en línea Del sistema de navegación, crea una ruta Inteligente de varias paradas, también era Hora de que pusieran esto en un coche eléctrico Que otras marcas han Americanas. La tienen que te, te dice cuánto tienes que pagar en cada cargador y te hace la ruta más óptima para que tampoco pierdas tiempo innecesario. Te reserva también toma. el
1: cargador, que esto es muy importante.
2: Eh, no, no es que los, los que se les adelantaron no hace falta reservar porque rara vez está ocupado, tan ocupado efectivamente. <risa> Hablando de carga, los modelos con batería de 77 kWh ahora pueden cargarse un máximo de 135 kW de potencia en lugar de 125 en una estación de carga de corriente continua con suficiente potencia, porque claro, muchas veces se nos llena la boca diciendo mi coche carga tanto y luego vamos a los típicos tríos de Iberdrola que cargan a 50 kW. Mm. Las mejoras en la gestión térmica de la batería hacen que la conducción sea aún más eficiente y puedan aumentar la autonomía, especialmente en climas fríos. Los clientes que quieran ahorrar batería pueden activar el nuevo modo Battery Care. Los compradores de los nuevos modelos se beneficiarán inmediatamente del nuevo software, mientras que los propietarios de vehículos ya entregados recibirán muchas de estas optimizaciones del software ID3.0 de forma gratuita a través de una actualización en remoto a partir del segundo trimestre de este año.
1: Bueno, pues no está nada mal, ¿eh?
2: Es que ya sabes que si tienes un Volkswagen ID3, ID4, ID5, te va a mejorar el. Que te meta por aquí, ¿no? Lo he visto, ¿no? Sí, efectivamente. Hemos visto ahí en la esquinita, están los ID3 y ID4. Me ha faltado ver un... una de sus versiones GTX, ahora que se están animando a hacer coches eléctricos potentes.
1: Será que todavía no ha llegado?
2: Está, está en producción, tiene semana de producción 27 de 2040. Se sigue
1: retrasando. <risa> Más cosas tenemos por hoy.
2: Pues seguimos con el grupo Volkswagen y con Skoda que están aquí han traído el Skoda Eniac que me ha encantado pero eh, la variante coupé el Skoda Eniac IV coupé que ya ha comenzado a producirse a mediados de febrero en la planta de Lada Boleslav, va a llegar al mercado español a finales de este año las dos versiones del Eniac IV eh, son los únicos modelos basados en la plataforma modular de propulsión eléctrica MEB del grupo Volkswagen que salen de una línea de montaje europea fuera de Alemania. El diseño exterior del ENIAC Coupé se caracteriza por la línea de techo que se inclina desde el pilar B hacia la parte trasera, fundiéndose con ese portón trasero que presenta un borde afilado y a mí me recuerda a ciertos modelos subcoupé como pueden ser por ejemplo el BMW X4 o el Coupé de la clase GLC de Mercedes. Las líneas del vehículo se han acentuado aún más con el techo panorámico de cristal tintado que viene ya de serie y abarca todo el techo del vehículo. Además se ofrece con llantas de aleación de entre 19 y 21 pulgadas. Junto a la variante Sportline, el V está disponible como modelo RS y se convierte en el primer modelo totalmente eléctrico de la emblemática familia RS de Skoda. Este modelo se va a comercializar en España con la batería de 82 kWh, que sería el iV80 Con tracción trasera y potencia de 150 kilovatios, 204 caballos Mientras que el iV80X Va a tener una potencia de 265 caballos Y el RS va a llegar a los 300 caballos Empleando un segundo motor en el eje delantero Para además proporcionar tracción a las cuatro ruedas Este NQP iV Que ofrece una autonomía de más de 540 km En su versión más extensa Ha aumentado la capacidad de carga Gracias al nuevo software Hasta 135 kW Vaya sorpresa Igual que Volkswagen <risa> A ver. Significa que la batería de 77 kWh puede cargarse del 10 al 80 en solo 29 minutos en un cargador que admita tanta potencia el nuevo vehículo de Skoda se va a ofrecer con 5 selecciones de diseño para cualquiera de las versiones Y una opción específica para el Sportline, 2 para el RS, que serán RS Lung y RS Suite En términos de tecnología, tiene la mayor pantalla táctil de Skoda, con 13 pulgadas Y un cuadro de mandos digital de 5,3 pulgadas Que opcionalmente se puede equipar además con un Head-Up Display con realidad aumentada Vaya, como en Volkswagen <risa> En cuanto a los asistentes, puede llevarlos de toda la familia Y eh, los sistemas de asistencia mejorada de Skoda incluyendo el travel assist
1: Ay. Bueno, pues eh, hacemos un
2: break, si te parece Venga, hacemos un descansito Y yo creo que es momento, a la vuelta del break De empezar a hablar con la gente que está aquí <risa> trabajando Exponiendo coches Y que nos cuenten un poquito de la tecnología que han traído ¿Te parece?
1: Me parece fantástico, amigos y amigas eh, Y seguimos recordar que aún podéis venir a ver la feria EcoBovers 2 Que están en la barra nena Toda esta tarde del sábado, si no estáis escuchando en directo ¿eh? Efectivamente Y mañana, domingo por la mañana ¿vale? Pero nosotros ya no estaremos
2: no nos vais a poder ver, pero recordad que siempre tendréis nuestras redes sociales para vernos el careto Porque esta vez sí vamos a colgar una foto
1: ¡Perfecto! Seguimos adelante aquí en TurboTrack ¡Turbo! Track. Turbo. A verse de segunda feria de la movilidad sostenible, aquí en la Barra Arena, con Dani Catena
2: Y David, ¿cómo diría esto? En vez de tres patas por pa mango 3 tres des... ¿Es verdad? Para un banco
1: eres siempre? como me gusta? Ah,
2: es que me traigo... la el... Eurovisión? Me he traído el costurero para hilar y tenemos aquí a David, que viene de Cupra iruña Motor
3: Buenas tardes, Dani Buenas hola tardes Hola, David Hola, Dani <risa> un gustazo estar aquí con vosotros, con dos eminencias del mundo automovilístico y en la radio
1: Bueno, tampoco te pasas. vamos aquí con una eminencia y otro que preta botones, Venga, vale, ya botones. Es,
3: es un gustazo igualmente, pues efectivamente estamos aquí desde Iruña Motor con, con nuestra marca Cupra, muy bien representada Hemos traído dos unidades híbridas enchufables, tanto del León como del Formentor Y adicionalmente también tenemos nuestra nueva estrella, que es el Cupra Born El, el, el nuevo modelo eléctrico 100% de la gama Con la que pues estamos dando todo ahora mismo, chicos, la verdad
2: de hecho, vamos, a ver si algún día me lo dejáis para hacer una review porque el coche pinta muy, muy bien y desde luego a mí me ha sorprendido en cuanto a espacio interior y acabados. La verdad es que es un coche que nos ha dejado sorprendidos a muchos.
3: Cupra tiene un... Bueno, una dificultad añadida y es que tenemos un público que es especialmente purista de la gasolina y al que es un poquito más complicado de traer al mundo eléctrico. O eso pensábamos, porque la verdad, Dani, es que te invito a un Motor a probar un Born, porque francamente te sorprenderá eh, la, la potencia eléctrica, como bien sabéis, es, es muy especial. Pero es que en el Cupra Born hemos logrado, bueno, han logrado... Eh, una una sensación un maridaje del confort de un eléctrico con la deportividad de un, de un, de, de un verdadero pura sangre eh, de una manera bastante única como estamos comprobando
2: de todas maneras David también te diré que si pasas por delante de una gasolinera o sea ahora mismo no hay cosa que convenza mejor a los escépticos que ver el precio <risa> del combustible yo vamos desde <risa> luego he claudicado
1: <risa> me, 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 cada vez que dices esto es como si me clavas un puñal ahora mismo
2: bueno, eh, no pasa nada porque te hayas equivocado comprando. Por eso existen <risa> las opciones de compra en las que puedes volver atrás. <risa> Seguro que David te puede aconsejar muy bien y puedes elegir un poco mejor tu próximo coche. Efe
3: efectivamente, efectivamente. Ahora mismo parece que la feria como ver ha venido a, ha venido a Pamplona como anillo al dedo, ¿no? En un momento en el que tengo aquí hemos tenido gente que está gastándose entre 500 y 600 euros mensuales solamente en combustible, eh, que es algo lo ahora mismo es algo común. Eh, pues parece que el eléctrico viene viene del cielo para, para dar una solución real eh, y muy muy apetecible gracias a las subvenciones actuales con el plan Moves 3 etcétera
2: no, no, desde luego hay que hay que aprovechar porque el que el que se suba tarde al carro va a pagar más eso está claro y cuéntanos un poquito de la unidad de Born que tenéis aquí expuesta, que, que a mí es en ese color azul, es que encima me, me ha cautivado. Uh -huh, uh -huh. Cuéntame, ¿qué paquete de baterías lleva? Pues mira Dani, este es un Born Launch Edition,
3: que es una edición muy especial, que bueno con una es una dote inicial que ha dado la marca a los concesionarios, para que podamos enseñar eh, a modo de escaparate tecnológico todo lo que el Born va a ofrecer en su gama en los próximos años. Ahora mismo, por las diferentes circunstancias que el mundo está viviendo, que como todos sabemos son muchas y un poco dif dif difíciles para la producción en general, eh, pues la, la, la oferta actual es más reducida no obstante, el, la opción eh, la única opción que tenemos ahora mismo es una, un paquete de baterías de 58 kWh que entrega 204 caballos, que la verdad es que son siempre una cantidad de caballos suficiente, pero es que insisto, en el Born parece que se multiplican por dos eh, eh, ahora mismo tenemos unos, unos tiempos de carga muy competitivos estamos en un, en un, un, un posicionamiento de prestaciones a precio verdaderamente alarmantes, porque, porque la gente viene y se sorprenden ir uña motor y, y la verdad es que el, el Born parece tener todas a su favor ahora mismo.
2: Desde luego, a mí me ha gustado mucho, son unas cifras más que aceptables y además para lo que se esperaba viniendo de Cupra, que al final pues bueno no es un producto que se venda por precio, desde luego un precio está muy bien posicionado, porque ¿por cuándo nos podemos llevar un Born?
3: Correcto, Dani, efectivamente. Ahora mismo el Born lo puedes sacar por precios tan bajos como pues, 37 mil euros, con un equipamiento de serie amplísimo, prácticamente, lo que a mí lo que más me gusta de, de ofrecer estos coches es que el mayor problema en el concesionario es elegir el color el las llantas, porque el equipamiento de serie es, 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 es una cosa que no... Que ya no hay que discutir No, hay que, no tenemos que, que meternos el rabo entre las piernas y Para para decir que elementos de, que deberían ser de serie No lo son, no eh, Todo lo contrario eh, Solemos sorprender con el equipamiento de serie En toda nuestra gama en general Pero en el Born en concreto Y, y hace que la compra sea un proceso pues tanto más salvadable.
2: Mira, esto además viene a colación Que la, la semana pasada comentaba con, con David En el programa anterior Que hablé con una persona de una marca premium Que me explicaba que su subcompacto Había subido de precio bastante Porque ahora incluía cosas de serie como la cámara de visión trasera
3: Sí, la verdad es que es un elemento Un elemento fascinante Me pregunto esto en llevar al cargador de CD, es sabe Con un poco de suerte tiene toma de mechero La verdad, la verdad es que sí
2: pues eh, la verdad que, que me ha gustado mucho Y además esos 37, 38 eh, Aunque pueden impactar Desde luego, eh, si te pones a comparar Casi cualquier compacto de cualquier marca Ahora mismo se te va a los 30 O sea, estamos en un mundo en el que Las diferencias ya no son las que eran Completamente Y, y yo también eh, os animo a mirar el, el tema de la financiación Porque, pues bueno, te, te puedes ahorrar un, un dinero en combustible, puedes pagarlo en forma de coche Aunque si no estás en disposición Tengas que, que recurrir a, a una financiera, un banco, un crédito, y eh, una cosa que me está sorprendiendo de, de este mundo es que los bancos están haciendo un esfuerzo por su parte de responsabilidad social corporativa para ofrecer mejores condiciones siempre que compremos un
3: vehículo de, de cero emisiones. Completamente. Ahora mismo las, las ofertas de financiación son eh, gracias a la, a la competencia que tienen entre ellos mismos, una. Bueno, pues un, siempre van a beneficiar al cliente, al fin y al cabo, esta, este, este tipo de de situaciones en las que hay varios competidores en un mercado desde luego, como bien decías, es un precio que para bueno tal vez para el bolsillo más tradicional se hace un poco, un poco empinado ...pero que es que al fin y al cabo estás comprando una tecnología... ...que es que
2: vale mucho fabricarla... ...los márgenes son menores ahora mismo... ...no, no, y además de eso, o sea, tú, yo, ...yo me planteo la situación de gastarme... ...30.000 euros en cualquier coche de combustión... ...y luego palmar 300 o 400 al mes en combustible... ...y vamos, me color, yo prefiero ir montado... ...en un Born, en un EQS... ...o en el eléctrico ...absolutamente,
3: bonito EQS 580... ...tenemos aquí aparcado al lado, un coche muy especial... ...pero de momento los, los mortales tenemos que contentarnos <risa> ...con algo menos... ...no, no obstante, eh, desde luego ante la duda... ...y ante una compra... ...de alto valor, yo voy a ir siempre a asesorar a mis clientes... ...a irse ante, ante la posible depreciación más pequeña... ...y en este caso un coche con un diseño y una calidad como el Born... Eh, ...prácticamente garantiza que el valor residual va a ser siempre...
2: ...muy, muy eh, defendible. David, pues eh, nos ha encantado tu explicación, la verdad que nos dejas con los dientes un poquito más largos <risa> de lo que ya veníamos Y bueno, pues ya sabéis, si, si queréis conocer todo sobre el mundo Cupra y sobre la electrificación que nos han traído eh, Tenéis a David Eslava en Cupra Iruña Motor, encantadísimo de atenderos Así es Dani, os esperamos ahí Muchas gracias David.
1: Bueno, la verdad que podéis pasar también por la feria este fin de semana para terminar de ver, veréis el stand de Cupra y luego pues también cuál es este que tenéis aquí, este que esos es que lavaba
2: tanto, este. El EQS. ¿Eh? Y
1: comparáis a ver cuál os gusta más.
2: ¿eh? Eh, me parece que en este caso no es un tema de gustos, David. O sea, yo me quedo con el AMI entonces. Es eso un piso de las
3: habitaciones, lo que, lo que mejor te <risa> da
2: eh, Mira, ya que te tenemos aquí David y que a ti te gustan los coches. Mucho. Opinión del Citroen Ami.
3: Pues si hubiera estado aquí hace 45 minutos me habrías visto dentro del AMI sacándome fotos sonriendo como un niño pequeño Seguramente, eh, Dani, eh, es de los coches que más me emocionan, eh, me parece un coche rompedor, eh, que se atreve a ser distinto Y que en un mundo en el que pensamos que todos los coches iban a parecerse todos eternamente Pues da un, 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 bueno, un soplo de un soplo de aire fresco y que la verdad es que me emociona
1: Oye, pero de todas formas... Bueno, ya hemos hablado de ese coche para el programa Joder, porque... que sí hemos hablado, ah, es que, no.
2: bueno, luego te hago el bizum de 20 euros porque va, a parecer, va a parecer que te he pagado para que des mi misma opinión del AMI que he dado tantas veces en este programa
1: Hombre, la verdad es que lo que hay en la feria seguramente eh, sea de lo más llamativo, es cierto
2: ¿vale? Yo, no obstante, sigo pensando que Citroën le tiene que dar una pequeña vuelta Al tema de las ventanillas, no por nada, es que en el Macauto se me termina de hacer un poco <risa>
3: Hay que pedir filetes pequeñitos <risa> Bueno, pues chicos, chicas,
1: seguimos adelante aquí Turbo Tracta, ¿nos parece?
2: Nos parece perfecto, David se queda por aquí con nosotros, pero nosotros seguimos con más noticias. Pues cuéntame. Pues en este caso nos vamos a Honda porque va a añadir a su gama de productos electrificados en Europa tres nuevos modelos para el año 2023 con opciones eléctrica, híbrida e híbrida enchufable. Entre las nuevas incorporaciones incluyen un todo camino del segmento B, completamente eléctrico, presentado como el prototipo en uno, un todo camino híbrido para el segmento C y el nuevo CRV que estará disponible por primera vez en Europa, tanto con un conjunto propulsor híbrido como con uno híbrido enchufable. Por otro lado, la compañía incluirá soluciones de carga y servicios de suministro energético como parte de un enfoque con múltiples alternativas en favor de tecnologías cero emisiones para los productos y servicios de Honda. Esto contribuirá a incrementar el uso de cargadores domésticos para los vehículos eléctricos, las soluciones de carga urbanas y los servicios energéticos comerciales. En este sentido, destaca el proyecto e-Progress, ya introducido en el mercado del Reino Unido, que es pionero, y permite a los propietarios de vehículos eléctricos, para reducir el coste derivado del uso, eh, maximizar la cantidad de energía procedente de fuentes renovables. ¿Qué te parece, David? ¿Nos pondremos placas? ¿No nos pondremos placas? Pues nos
1: tendremos que poner placas, a este paso, eso, no sé. Nos hace, nos hace, nos, lo que pasa es que nos hace falta un poquito más de sol.
2: Nos hace falta un poquito más de sol, pero bueno, Onda se ha comprometido a la neutralidad de carbono para 2050... ...así como a abandonar la venta de automóviles con motor de combustión interna para el año 2040. Una parte esencial de esta estrategia consiste en que todos los mercados principales, entre los que se incluye Europa... ...se incremente la proporción de ventas de unidades de vehículos eléctricos y de vehículos de pila de combustible... A al 40% para 2030 y al 80% para 2035. Por otro lado, la undécima generación del Civic completa el compromiso de la marca de electrificar todos sus principales modelos en Europa para finales de 2022, ya que este modelo va a estar disponible a partir de otoño de este mismo año. El nuevo Civic, el último de los principales modelos de la gama y un modelo de mucho peso aquí en Europa, eh, va a ser el último en incorporar la tecnología electrificada de Honda para Europa y se va a ofrecer exclusivamente con la tecnología híbrida IGEP que se une al resto de modelos electrificados de la marca. Con este modelo eh, se incorpora la versión más avanzada del Conjunto propulsor sumando un motor de gasolina i-VTEC DOC eh, de inyección directa de 2 litros junto con eh, esa parte eléctrica que hace que Honda tenga el objetivo de alcanzar unas emisiones de dióxido de carbono inferiores a 110 gramos por kilómetro con un consumo de combustible por debajo de 5 litros a los 100 kilómetros con la potencia máxima del motor de 184 caballos.
1: Very, very, interesante, me gustan esas cositas. La verdad que mira, a mí de
2: las últimas generaciones del que pensaba que andaban un poco perdidos, pero creo que este, sin ser 100% lo que el mercado europeo va a reclamar, me ha gustado bastante. Es bonito. Es bonito y me parece que la tecnología es interesante eh, en un mundo donde ya no se podía eh, ofrecer nada diferente ni en gasolina ni en diésel.
1: ¿Te parece que hagamos otro break y vayamos con otro invitado?
2: Venga, hacemos eso, me pones otro temazo musical Que, oye, igual nos arrancamos a bailar aquí en medio de la feria Hombre, pero
1: con lo que te debo traer ahora No, no te, no te extrañe que podría ser podría ser posible, ¿eh? O no, no lo sé, no lo no tengo, claro. <risa> no tengo claro Haz la prueba y vemos Seguimos, amigos amigas, aquí en TurboTrack
4: TurboTrack Completa. completa te pongo desde buria a las tetas parece que viniste a otro planeta las hechas tan de moda baby aprieta me gusta más el remix que
1: adelante aquí en la sintonía del 101.6 seguimos en tu podcast de motor turbo track desde esta segunda eco movers en el navarra arena que tiene lugar a lo largo de este fin de semana para los que nos escuchéis en directo y que aún podéis acudir a lo largo del sábado a de la tarde y también domingo por la mañana no podréis ver lo mejor de la feria a Dani y a mí no pero... Si podéis ver un montón de cacharros que se mueven muy bien
2: Y además de un montón de cacharros Podréis encontrar a Mario de Azual Soluciones de carga Muy buenas tardes Mario Muy buenas tardes Dani Mario está aquí representando a Azual Y nos habéis traído unas soluciones de carga muy interesantes ¿Sí? ¿Verdad?
5: Sí, así es, hemos traído distintas soluciones de carga para vehículos eléctricos o híbridos y en definitiva son cargadores, pues eh, en este caso los que estamos mostrando aquí, pues para el público en general, sobre todo para instalaciones particulares, ¿no? Son eh, cargadores dedicados eh, a instalaciones monofásicas con potencias que pueden llegar hasta los 7,4 kilovatios, ¿no? Que es lo que... Claro, porque vosotros sois profesionales. ¿Sabéis sí, esto? Sí. Yo no. 7,4 <ríe> es, es lo máximo
1: que se permite en una vivienda normal, ¿no?
5: Eh, es más o menos el estándar de potencia que se está adquiriendo en los cargadores y eh, eh. No se suele instalar, se podría instalar más, se podría llegar a instalar hasta... Sí. Por ejemplo, yo he instalado en muchas viviendas con instalaciones trifásicas hasta 22 kilovatios de potencia, Pero ¿vale? ya son trifásicas. Pero ya son instalaciones trifásicas. El estándar habitual eh, de los cargadores en instalaciones monofásicas es de 7,4 kW. Monofásicas, lo que todos tenemos en casa, de amigos, ¿vale? <risa> Efectivamente,
2: y para todas las baterías que hemos estado hablando del grupo Volkswagen de 77 kilovatios hora pues estamos hablando que en unas 10-11 horas estaría llena, ¿no? Sí,
5: sí, prácticamente en unas 10-11 horas llenas una batería completa de esas.
2: Que de todas maneras, Mario, ya sabes que a todo el mundo le interesa el 0 a 100. Pero la realidad cuando tienes un coche eléctrico es que nunca lo cargas de 0 a 100, ¿verdad?
5: Exactamente. Un vehículo eléctrico lo suyo es, bueno, pues eh, no vamos a entrar en muchos datos técnicos porque si no aquí me pegáis, eh, pero lo suyo es eh, mantenerlo siempre entre un 20 y un 80%. ¿no? Estamos hablando de un 60% de la batería, con lo cual estamos hablando de un 60% de carga y no hacen falta 10-11 horas, estamos hablando de que con 6 horas pues igual lo tendríamos lleno. Estaríamos aprovechando al máximo las horas valles esas que queremos aprovechar para ahorrarnos al máximo o, to o todos los centros que nos podamos ahorrar con nuestras tarifas ¿no? de energía
2: que hablando de, de ahorro un tema que yo creo que está en auge y os estarán haciendo mucha solicitud es el tema de la fotovoltaica verdad
5: Así es, eh, la fotovoltaica es otro tema que se ha movido muchísimo en estos últimos meses, eh, al igual que con el MOVES 3, que son las ayudas para las eh, instalaciones y para los vehículos eléctricos y para las instalaciones de los puntos de recarga, también han salido las ayudas para las ayudas al autoconsumo, ¿no? como las instalaciones fotovoltaicas, y eh, estas instalaciones pueden ir compaginadas con las eh, instalaciones de los cargadores para los vehículos eléctricos, sobre todo pues, eh, estaríamos hablando en instalaciones en viviendas unifamiliares, ¿no? donde podamos instalar esas placas solares. Esto es sistemas se pueden compaginar para aprovechar al máximo esas instalaciones solares eh, que en ocasiones producen excedentes que no estamos usando o que podríamos estar cediendo a red pero que nos pagan muy poquito por ello y podríamos tener nuestro vehículo eléctrico conectado que no lo estamos usando cargándolo gratuitamente.
2: ...porque si nos quejamos de que la gasolina está cara... ...fíjate lo bien que nos sale... ...que se nos llena el depósito con el sol... ...que no tenemos mucho en Pamplona... ...pero yo creo que es suficiente como para darnos unos paseos. ...sí, ¿verdad? sí,
5: no tenemos mucho pero tenemos suficiente... ...es decir, estamos en una zona muy buena de clima... Eh, y estamos hablando que en Centro Europa estos sistemas ya llevan muchos años, más que aquí, justo mucho antes que aquí en España, las instalaciones solares, y parece mentira que en España seamos, bueno, pues vayamos detrás, ¿no?, cuando tenemos un clima, eh, aunque sea Navarra, eh, mejor que el que nos encontramos en, en, en Alemania, por ejemplo.
2: Sí, porque la verdad resulta un poquito absurdo que seamos el país eh, de Europa con más horas de sol y que seamos luego el que menos lo aprovechamos, ¿verdad? Así
5: es, así es.
2: Y a la, hora, a la hora de instalar un cargador, de, elegir, de decidirnos por una opción o por otra, el tema de, de tener energía fotovoltaica en casa o tener previsión de ponerla, ¿puede afectar en nuestra decisión? ¿Tenemos que tenerlo en cuenta?
5: Sí, sería conveniente porque yo, por ejemplo, animo a todos los clientes, no a, sobre todo los que tienen posibilidad en caso de viviendas unifamiliares, a aprovechar las ayudas en, eh, del día, que hay a día de hoy para las instalaciones solares, que son muy, 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 muy jugosas. jugosas. Y eh, aunque no tengas previsto instalar a corto plazo o una instalación de estas, sí que es interesante tenerlo en cuenta porque eh, nuestros cargadores o los cargadores que hay hoy en día en el mercado, que hay una gran variedad ya, eh, pues eh, pueden ir acompañados de sistemas que nos ayuden en, este, en, este, en esta combinación con un sistema fotovoltaico ¿vale? y que nos permita en un futuro beneficiarnos muchísimo más de esa instalación solar.
2: Bueno, porque yo me he sorprendido, no, no no, me lo había llegado a plantear, pero ha, ha sucedido. Eh, conozco a gente que no tiene coche eléctrico ni intención de tenerlo a corto plazo, pero por no dejar pasar las ayudas está poniendo un cargador ahora. Sí,
5: así es. Y de hecho, eh, bueno, hay mucha gente que me pregunta, pero, con el tema de las ayudas, ¿no? ¿Pero me puedo aprovechar de la ayuda? ¿Me tengo que comprar un coche? Nosotros estamos instalando cargadores a gente que no tiene ni vehículo eléctrico, es decir, eh, ...el por si acaso, decir, bueno, me eh, voy a hacerlo ya... ...a ver si me dan la subvención, solicito y cojo y me lo instalo... ...porque es que estás hablando de un 70%, no lo tengo previsto... ...a corto plazo, ni en un año o en meses... ...pero sí que sé que igual en dos, tres o cuatro años... ...lo voy a voy a ir a, a él, ¿no? Y, y ya lo están haciendo para no, no perderse nada.
2: Además, eh, de manera semidirecta tenemos el 70% a través del plan MOVES... ...pero desde luego, luego ya depende de cada fiscalidad... ...nos escuchéis de toda España... Pero aquí en Navarra, eh, ¿te puedes deducir el 20% de, de
5: en, Navarra, en Navarra tenemos mucha suerte eh, en este caso y en instalaciones eh, para cargadores para vehículos eléctricos podemos hablar de deducciones de entre el 15 y el 20%. Y en instalaciones solares también podemos eh, beneficiarnos de deducciones de hasta el 30%. O sea que, ¡animaros! Eh, una preguntita, ya para ir
1: terminando ¿Vale? Uh -huh. eh, hemos hablado de instalaciones Pero yo soy un particular eh, ¿Qué hago para instalar un, un Cacharro eléctrico en mi garaje comunitario? Porque claro, hay muchas dudas ahí cuando uh -huh. la gente viene Y dice, no, es que tengo un garaje comunitario ¿Puedo instalar un, un cacharro de estos? Sí, pues bueno, eh, es
5: totalmente viable Y es muy sencillo, ¿vale? O sea, eh, para eso estamos nosotros Hay mucha gente, efectivamente, que se echa atrás Porque ni siquiera se lo plantea Porque cree que es muy complicado instalar un O es imposible instalar un cargador en un garaje comunitario Pero es totalmente viable ...simplemente tiene que contactar con un profesional como nosotros... ...como Azual Cargacar... ...y eh, nosotros le ayudaremos en el proceso de instalación... ...al final en este caso lo que es importante es... ...saber dónde está tu plaza de garaje... ...con respecto al cuarto de contadores... ...porque eso nos va a definir... ...la distancia del cableado que necesitamos... ...y de las horas de trabajo... ...y con eso ya podremos saber... Eh, ...pues cuánto podría ser un presupuesto para, para esta instalación.
1: ¿Y tengo que pedir permiso a la comunidad o no es necesario?
5: Tienes que avisar a la comunidad, es obligatorio avisar a la comunidad... ...porque la comunidad tiene que estar avisada... Porque si el resto de los propietarios de plazas de garaje estarían interesados en un futuro, en un punto de recarga, pues quizás sería un buen momento para hacer una preinstalación conjunta y favorecer o facilitar esos, eh, esas instalaciones a futuro. ¿no? Eh, pero no, no te pueden, no te pueden impedir, impedir el hecho de hacer la instalación, es decir, tú tienes que avisar, y ya está. Y si mi garaje no es
1: comunitario y es el típico garaje que tengo alquilado la plaza en otro sitio que no tengo acceso a mi contador normal.
5: Sí, ahí también serán casos o gente que tiene el, eh, un garaje en, en propiedad en otro lado y resulta que no tiene ahí un contador porque no vive ahí, ¿no? Pues el proceso es un poco distinto, pero también es viable. No os asustéis, se puede hacer. Eh, el proceso, lo que con, eh, consiste en este caso, en primero solicitar un nuevo suministro en, ese, en esa plaza de garaje. Es decir, tú, la compañía suministradora o comercializadora con la que quieras trabajar, tienes que hablar con ellos y decirle, bueno, pues quiero colocar un punto, eh, quiero pedir un contador, un nuevo suministro en esta plaza de, de garaje y te dirán si tienes posibilidad o no. Si tienes la posibilidad, entonces luego entramos nosotros a hacer la instalación y una vez que está la instalación, y la instalación está certificada y legalizada, ya te vienen, eh, ya se puede colocar el contador
2: y te daría luz. Es que yo creo que sonaba como un poco marciano eso de, de contratar un suministro energético para algo que no sea una vivienda entera, para, para, para dos líneas de pintadas en el garaje, pero desde luego es, es una solución para toda esa gente pues que, que tiene una segunda plaza de garaje y se quiere poner un segundo coche eléctrico, o que simplemente no, no tiene su propia finca el, el garaje integrado, por así decirlo. Exacto.
1: Sí, ¿Me sí. permite que te lío un poco más? Venga, vale, dos preguntas. Vale, Viene. la primera, la serie. Eh, y si yo no aparco, no puedo aparcar, eh, no tengo forma de aparcar mi coche eléctrico en un garaje, vale, tengo aparcar en la calle. Yo puedo solicitar, no sé si llegas a saber tanto, ¿puedo solicitar una, parca, una nueva plaza de parking en la calle e instalar un, un cargador
5: para mí solo? Pues eh, sí que me ha tocado trabajar este tema bastante y no es fácil. Eh, ...depende mucho de cada localidad... ...a día de hoy las localidades, ayuntamientos... ...no están permitiendo, por lo menos todos los que, casos... ...que me han tocado a mí, no están permitiendo... Eh, ...porque ese hecho, es decir, porque se trataría... ...de una cesión de terreno, una concesión de la, del parking... Eh, ...la que habría que hacer una instalación para un fin... ...no es como por ejemplo, es como un buzón en la calle... ...un buzón se puede instalar en la calle... ...porque el ayuntamiento le deja... ...o un apartado de, de la ONCE para vender lotería... Pero en este caso, pues eh, el ayuntamiento, los ayuntamientos, o por lo menos con los que me ha tocado trabajar, no están eh, cediendo a esas concesiones al, con destino particular, es decir, uh -huh. a la gente particular.
2: Claro, porque al final, de alguna manera, te estarías reservando ese espacio público para ti, uh -huh. que desde luego sería maravilloso, sí, pero claro. entendemos Y la, que y la no última
1: pregunta, ya sabemos que... Si te dejan poner
5: una cadena sería ya
1: genial. <risa> Ya sabemos que Dani tiene instalado un punto de carga eh, sí. en, en su casa, eh, ¿le podéis poner...? debajo del punto de carga un enchufe normal para que ponga el aspirador y aspire de vez en cuando el coche esto es factible también es factible es factible una vez
5: que tenemos un acceso al contador vale eh, nosotros instalamos un cuadro de protecciones como el de una vivienda habitual y es viable pues el hecho de colocar pues algo que nos ayude no pues por ejemplo un punto de luz o incluso un enchufe que en ocasiones nos permita conectar un otro tipo de cargador como el de un patinete eléctrico o un ...o para otro uso como podría ser una aspiradora, ¿no?
2: De hecho, David ha hecho la pregunta con mucho rintintín... Sí, ...pero claro. tú lo sabes, Mario... ...yo tengo un enchufe para pasar la aspiradora... ...pues solo
1: te falta empezar a pasarlo, David... <risa> ...pues no sé si tienes nada más que preguntarle...
2: No, la verdad que nos ha quedado todo muy claro, muchísimas gracias por, por cedernos este tiempo tan valioso, Mario, ha sido... No, que dejamos de
1: hacer. hacer spoiler y decirnos otra vez de dónde estáis y, y, y cómo contactar con vosotros.
5: Pero mira, nosotros somos... Bueno, yo soy Mario, soy de, somos de Azual y Cargacar, que es una asociación de instaladores, y podéis perfectamente contactar eh, con nosotros a través de la web de Cargacar o a través de, de mi contacto, que lo encontraréis en la feria de Comovers... Eh, Hoy por la tarde que estéis a tiempo y mañana por la mañana también. Y, mañana la
2: mañana. y si no, si, si no llegáis a tiempo, lo estáis escuchando en el podcast, preguntadnoslo por, por mensaje privado de Instagram, correo electrónico, lo que sea, y os ponemos en contacto con Mario.
1: Muchísimas gracias Mario, a
2: vosotros.
3: Bueno, estamos ya
1: cerrando este Turbo Track Dani, no sé qué es lo que más te ha llamado la atención Lo que más te ha gustado eh, Lo que sigues mirando Deja quitar el ojo de ese coche de
2: Madre mía, lo voy a desgastar Voy a desgastar el EQS Pero desde luego, como te decía Me ha gustado mucho tanto el EQS Como el Kia EV6 eh, El Cupra Born Que nos ha enseñado David Eslava, Ha estado genial y el Skoda Enya me ha gustado también mucho A la espera de ver su versión coupé Que como hemos dicho hace un rato Estará disponible a partir de finales de año
1: ¿No sé si tienes algo más que añadir?
2: Hombre, pues ha coincidido Como bien decía Mario de Cargacar Ha sido un, un momento perfecto para hacer esta feria Porque esta semana Después de que llevamos dando esta noticia Mucho tiempo Han ido y han vuelto mil, mil, mil reveses Les ha costado Pero este martes Elon Musk ha inaugurado la Gigafactory de Berlín y desde este martes se producen oficialmente coches de Tesla aquí en Europa el consejero delegado de Tesla lo más que ha inaugurado el martes la Gigafactoría en las afueras de Berlín, además ha entregado personalmente a los clientes las primeras 30 unidades de Model y e Performance que han sido producidas en la fábrica convirtiéndose en las primeras unidades de este modelo en Europa eh, el propio Elon Musk decía que estaba entusiasmado por entregar esos primeros los coches y eh, la gigafactoría de Berlín-Brandenburgo es la quinta gran fábrica mundial de Tesla ya que el proyecto de esta instalación se anunció en noviembre de 2019 y su construcción comenzó en primavera de 2020. La firma automovilística estadounidense ha estado construyendo la gigafactoría bajo un proceso de aprobación temporal por parte de las autoridades y ha podido ensamblar hasta 2.000 coches para probar los procesos de producción. Dos años después la planta ha obtenido la autorización oficial y ha comenzado la producción del todocamino compacto eléctrico de Tesla, el Model i, e, empezando por el acabado Performance y la factoría suministrará coches para todos los mercados europeos en los que tiene presencia Tesla. La inversión ha sido de 5.000 millones de dólares, lo que llevamos suelto, ¿no, David, en el bolsillo? Un poquito más. Y tiene capacidad para fabricar hasta 500.000 coches al año, mientras que la factoría de baterías, que está anexa, generará más de 50 gigavatios hora al año. Además, cuando todas las unidades funcionan a pleno rendimiento, empleará unas 12.000 personas.
1: Y hablando de gigafactorías, la noticia de esta semana también ha sido la de Sagunto.
2: ...la desagunto que ya la dimos, ya la adelantamos en primicia... ...pero ya es oficial 100% y es que el municipio valenciano... ...la Terreta va a ser eh, la elegida por el grupo Volkswagen... ...para su planta de baterías.
1: Algo nos salpica, ¿La nos salpica la pedrea... ...que son mil millones para la ...no está mal,
2: ¿no? Tampoco. No, desde luego que no y el, el tener la oportunidad... ...de poder producir coche eléctrico en nuestra tierra... ...y también en Martorail, desde luego es buena noticia para todos...
1: Bueno pues Dani, no sé si tienes algo
2: más que añadir desde este Cowovers 2 No, no, no ahora en cuanto dejemos de hablar me voy a ir primero al EQS y después al Citroën, a mí y, <risa> y nos vemos la semana que viene, me ha encantado estar aquí en directo. El Águila lo
1: están, lo están, eh, lo están, eh, eh, ay, eh, atando a la farola ahora
2: <risa> <risa> No pasa nada, además, eh, mira, no le hemos preguntado a Mario de Cargacar qué solución pondría para una mí que yo creo que si lo enchufas al power bank se carga entero en cosa de 10 minutos
1: <risa> como el patinete. Verás, enchufe de abajo del tuyo, ves si es que no. Bueno dale, un placer y la semana que viene nos volvemos a encontrar ya en formato normal.
2: Como siempre, en el 101.6 de la FM, si estáis en Pamplona, en trackfm.com, en cualquier parte del mundo, en nuestras redes sociales y en casi todos los agregadores de podcast, salvo los que tienen una manzana mordida. Hoy por
1: cierto, mira, hablando de coches eléctricos, ayer leí, no, ayer oí que Xiaomi va a sacar, este, tiene previsto cuatro coches eléctricos de aquí a 2030.
2: Fíjate, con todo lo que hablábamos del coche eléctrico de Xiaomi, y van a ser cuatro. Cuatro.
1: Lo, no tengo más datos. No sé si todavía soy oído tú. Eh,
2: espero que amplíes para la semana que viene, Venga, porque va. me dejas de piedra. Me lo
1: curro. Cuídate mucho. Un abrazo, David. Un abrazo a todos. Adiós.
3: Macho, no sé tú, pero yo me lo pasa muy bien, macho.